3: Bonjour, bonjour à toutes et à tous C'est le dernier gros podcast de l'année Et avec moi, l'inamovible François-Pierre
2: Noël Salut François-Pierre Salut Guillaume, salut à tous Bon, euh, t'es chaud pour ce nouveau podcast Exactement, je suis chaud pour... Allez le dernier sprint de l'année avant l'année prochaine évidemment parce qu'on a prolongé notre contrat Guillaume
3: et oui on prolonge le contrat et pour ce dernier podcast de l'année 2020 on va parler du cyclocross avec un débat sur Van Der Poel et Van Hart est-ce qu'ils font bien de faire la saison de cyclocross après une saison de route quand même assez conséquente on parlera aussi de la Nippo Delco One Provence un dossier spécial avec Benoît Gilles journaliste à la Provence l'invité de ce podcast Fabien Doubé Wanti Gobert cette année Total Direct énergie l'année prochaine, il sera avec nous pour nous parler de cette saison 2026 si particulière, saison qu'on débriefera ensemble, François-Pierre, avec les moments
2: marquants. Et je peux te dire que je vais parler de Chouchou Godu dans ces moments marquants, Guillaume. Vélo Podcast numéro 19, c'est parti. Bricicle, bricicle, bricicle.
3: Allez, bienvenue dans Vélo Podcast. François, Pierre, euh, t'es chaud, c'est bon pour la dernière.
2: Ouais, je suis chaud, ça, je suis un peu ému aussi parce que tu vois, on a fait, ça fait déjà presque, allez, un peu moins d'un an qu'on s'est lancé dans ce Vélo Podcast et c'est déjà presque la fin de l'année, quoi. Ouais, moi, je... ah, un peu, de, un peu de tristesse quand ouais, même. Ouais, un non petit peu. Bah, après, on se retrouve l'année prochaine parce que comme on l'a dit dans le menu, on a signé pour allez, au moins un an supplémentaire, Guillaume.
3: Oui, au moins un an avec euh, un sponsor euh, qui euh, quoi, c'est les raclettes, les sponsors pour ah nous l'année prochaine.
2: En tout cas, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura une surprise déjà, 1er janvier,
3: et on va pas trop s'avancer, on va pas trop s'avancer, mais il euh, y aura une surprise en tout cas pour les vacances de, de fin d'année, ça c'est sûr et certain. Il y aura, y aura une, une surprise après pour le 1er janvier, <rire> on, verra, on, on verra, on verra, on verra. Cha chacun, tout le monde change de couleur un peu, on, on, peut, on peut dire ça. Tout le monde change de maillot. Et au 1er janvier sur Instagram, on voit les mecs en train de poser avec leur nouveau ah, maillot. D'ailleurs,
2: tu as vu que le nouveau maillot là de la groupe FDJ qui d'année en année ne change pas en fait, hein.
3: euh, oui. Alors moi
2: j'ai vu celui de la de quick Quickstep, je sais pas ce ah, que t'en penses, J'aime bien le petit blanc et blanc. Bleu et on repart sur du bleu classique. Ah, c'est assez moche, je trouve. là ce... ouais, J'ai pas vu beaucoup de ma oh. beaux maillots, là, parce que Docadin Step c'est moche, Groupamafdegist c'est classique. Euh, ouais, pour l'instant, on va dire qu'on n'est pas gâté au niveau des maillots. Hein. 2020, c'était bien, l'impression que
3: 2021, on repart sur les bonnes bases. Ah, on part, sur
2: des, on part <rire> sur des maillots dégueulasses quand même. Hein.
3: Ouais, ouais on, va, on va quand même se dire. Euh, François Pierre, tu as roulé un petit peu pendant euh, l'hiver et eh ben
2: non, j'ai pas roulé parce que j'ai fait une mononucléose, du coup je ne peux pas faire de sport.
3: <rire> bah oui, non, mais bon, et puis c'est le temps des raclettes, hein. moi je, je répète, raclette, raclette, raclette. C'est le temps des raclettes de toute façon. Vaut mieux tomber malade maintenant
2: l'hiver et à pouvoir rouler à partir de janvier. Vaut, vaut mieux faire dire ça, tu vois.
3: C'est un peu comme les tuches, tu peux tomber une fois euh, malade, mais pas 15. <rire> puis...
2: On va commencer peut-être parce qu'on a un gros dossier. Franchement, le prochain dossier c'est un bordel quand même. Hein. Ouais, un, un, joli, un joli bordel quand même, tu peux le dire. Rien que de se plonger dans le dossier, ça va être complexe, mais écoutez bien, vous allez voir, ça va être hyper intéressant parce qu'il y a du rachat, il y a des coureurs virés. Il y a des coureurs virés de chez eux, mais littéralement, hein, de chez eux, de leur, dans leur maison. C'est les feux de l'amour. Donc euh, voilà, écoutez bien, ça va suivre dans quelques instants.
0: Riders ready, watch the game.
3: Et on commence ce 19e numéro de vélo podcast avec le dossier François-Pierre.
2: On rappelle que ce mois de décembre est dédié au bilan de l'année 2020 des équipes françaises et ces bilans, on les fait avec les patrons d'équipe. Le premier épisode sur la CoFidis avec le manager Cédric Vasseur est sorti la semaine passée. D'autres sont déjà enregistrés et vont bientôt arriver. H2R par exemple avec Julien Jurdi, mais aussi la BNB Hotel avec Jérôme Pinault. Mais il y a une équipe où alors vraiment. On peut dire le mot bordel, je pense, c'est vraiment, ça résume bien la situation. C'est la Nippo Delco One Provence. Et on s'est dit qu'il fallait mieux faire un dossier avec quelqu'un qui se connaît très, très bien, Guillaume. Ouais,
3: bien mieux que nous. Et pour en parler, on accueille Benoît Gilles, journaliste à la Provence. Bonjour, Benoît. Bonjour.
2: Merci de m'inviter. Ah
3: ben, merci. Merci de venir dans Vélo Podcast. Alors, si on t'invite, c'est pour parler de la Nippo Delco One Provence. Euh, c'est aussi, surtout parce que tu as écrit un article dans le journal La Provence, il y a quelques jours, toujours disponible en ligne, un article intitulé, et attention, ça va résumer la situation, Nipo Delco, l'implosion. Voilà,
1: le, là oui, déjà,
3: oui. c'est posé, tu vois. <rire> Benoît, avant d'exposer les faits, euh, parle-nous un peu... Quel, quel est le point de départ de l'écriture de cet article
1: le, euh, bah, le, le point de départ, euh, ça remonte en fait au premier confinement euh, véritablement, quand euh, on apprend euh, au cours du mois d'avril que deux mois plus tôt, il euh, y a eu un changement de, de direction. Tout simplement, en fait, euh, ça avait été euh, euh, caché, un peu mis sous, sous l'été noir. Euh, la saison euh, se poursuit euh, et reprend en, en juillet avec, un, avec des premiers stages. Et, euh, et puis là je, je vois aussi qu'il y a sur certains stages il y a certains coureurs qui n'y sont pas et on m'explique qu'il euh, qu vaut mieux qu'en fait ils se préparent de, de leur côté mais je trouvais ça bizarre que certains soient en stage et, et pas d'autres donc je note voilà, je, Puis petit à petit voilà, c'est plein de, plein de faisceaux comme ça euh, qui, qui me font euh, rester en éveil sur ce sujet et, euh, et puis au final euh, début, début octobre il euh, y a plusieurs coureurs qui, qui m'alertent et qui me disent par contre euh, on est toujours sous contrat la saison n'est pas terminée euh, euh, je, je, on veut bien t'expliquer mais tu nous garantis l'anonymat donc du coup pour l'instant compliqué d'en de, parler à ce moment là et puis après à partir de, à partir de début octobre vraiment euh, voilà j'ai travaillé sur, sur, sur cette enquête euh, pas évident ouais, parce que c'est une véritable enquête hein, de, de ta part avec un,
3: un article qui est très long hein, je sais pas dans, dans le terme journalistique c'est combien de signes que tu, que tu as fait l'article principal il fait 13 000 signes voilà un 13 000, un 000 c'est un, un, une belle page avec à côté c'est vrai euh, ouais, les explications le aussi ouais, avec des,
2: des,
1: des, des procédures judiciaires qui sont lancées hein. oui
2: c'est les fameux Exactement. dossiers qu'on aime lire aussi, hein. C'est pour ça aussi.
1: Il <rire> ben y a ça, et puis j'ai. Il euh, y avait un autre, il y avait deux autres éclairages un peu sur les sur les partenaires, parce que j'ai aussi euh, étudié enquêté sur sur les partenaires avec la ville de Marseille qui se désengage donc ça c'est quand, euh, euh, quand même symbolique euh, et, et la région aussi même si son apport était, était mineur mais la région s'est désengagée aussi donc euh, ça, ça signifie bien quand même qu'il y, qu y a eu une grosse rupture et que, que les choses ont pas mal bougé quoi.
3: Alors on va en parler un petit peu de, de tout ça on va rentrer un peu dans le détail maintenant euh, en rappelant un petit peu les faits quand même Benoît parce que c'est vrai que tu en as parlé un petit peu le 13 février Philippe Lannes président du groupe Delco donc le sponsor de l'équipe il devient président de l'association Rainbow Pro Cycling qui gère l'équipe cycliste à la place du dirigeant historique Frédéric Rostin. Après avoir racheté fin 2019 les parts des soutiens de Frédéric Rostin en doublant le capital de la société pour le porter à 13 000 euros. Tout ça c'est dans ton article. Ne pas oublier que la société japonaise Nippo est co-sponsor. Pendant ces quelques semaines entre l'arrivée de l'âne, en tout cas le rachat des parts et son arrivée à la présidence, et eh bien l'âne et Rostin sont à 50-50, c'est un peu le début des problèmes. Et à partir du 13 février, tu l'as dit, Rostin est laissé sur le côté. Et Benoît, cette bordure, comme tu l'écris dans le papier, c'est le mot que tu utilises. Ça fait parler à l'époque.
1: Oui, oui, moi, oui. Moi, j'en ai, j'en ai, j'en ai fait quelques articles. Alors le problème, c'est que euh, à mi-avril, euh, quand c'est révélé, Frédéric Rostin est déjà en arrêt maladie euh, depuis la fin de Paris Nice, donc ça fait déjà un mois. Euh, qu'il hum. est en arrêt maladie, qu'il ne parle à plus personne. Euh, on, on me dit qu'il était vraiment en... pas bien, forcément, hein, on peut le comprendre. Hein. Il était possédé euh, de, de, de son bébé. Les, les, les conditions restent encore floues, euh, très honnêtement, mais moi, je je les, je les connais pas. Parce qu'il euh... s'est retiré,
3: il faut le dire aussi, ça. Il s'est retiré complètement, on l'entend plus depuis cet épisode, pratiquement.
1: Exactement, Alors exactement. Euh, il, alors, il s'est retiré médiatiquement. Euh, il a été euh, conservé en tant que salarié en fait quand Philippe Lann, euh, le rachète les parts il dit ben Fred je te laisse en tant que manager tu gardes ton poste mais tu es salarié ça, ça dure pendant ouais. un ouais. mois jusqu'à Paris-Nice je vois pour la dernière fois Frédéric Rostens au départ à Sorgue le vendredi Sorgue apte euh, je le vois le matin on discute au pied du bus euh, etc. et euh, dès le lendemain euh, à Nice je le cherche comme je cherche tous les jours l'équipe d'Elco, ils n'avaient pas de bus ce jour-là parce qu'ils étaient à leur hôtel, pas très loin, donc les coureurs sont directement venus en vélo. Et euh, Frédéric Rostin, euh, depuis ce jour-là, plus de nouvelles, et j'apprends une semaine plus tard en fait, qu'il est en, en arrêt maladie.
2: Pour rebondir là-dessus, c'est que par rapport à cette histoire, c'est que euh, Philippe Lann, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a quand même restructuré un peu plus l'équipe à son image, et pas comme avait fait Rostin à l'époque, en fait. c'est ça le souci aussi, parce que Lann, il crée un pôle performance, entraîneur, nutritionniste, ostéopathe, il recrute quand même chenieste, Coach, Yetz qui a du coup, qui était recruté en juin, qui quitte l'équipe en octobre. Euh, Est-ce qu'on n'a pas, il n'y avait pas eu un peu un changement de, on va dire, trop violent entre les deux styles, quoi. Rostin plus familial et Lann qui voulait peut-être être trop ambitieux avec, en arrivant dans le monde professionnel, parce que faut années, recadrer, quoi. juste
3: avant de te, de te laisser la parole, excuse-moi, Benoît, faut recadrer c'est que Frédéric Rostin, c'est le dirigeant historique de, de la structure qui était anciennement le VC La Pomme-Marseille. C'est le club historique qui était en Nationale 1, qui a formé nombre de coureurs, euh, qui les emmenait chez les professionnels,
1: et qui est devenu une structure professionnelle il y a quelques années. Ils sont passés en Conti en 2011 et en Conti Pro en 2016, avec l'arrivée ah. justement de, de, de Delco en tant que sponsor titre.
2: Et justement, par rapport à ce changement trop violent euh, entre les deux statuts, on va dire, entre, de, de, entre une équipe familiale et l'équipe un peu qui ambitionne le monde pro très rapidement
1: bah, je, non, En fait, je, je crois vraiment que, que même la, la direction précédente euh, ambitionnait de, de participer au Tour de France. Je me souviens... Euh, à présentation de l'équipe en 2017 je crois euh, euh, déjà euh, Frédéric Rostin disait non, on veut disputer le Tour de France donc c'était peut-être euh, <rire> un peu tôt euh, mais ah. c'est un vieux serpent de mer qui, qui est resté euh, jusqu'à récemment encore euh, euh, après euh, voilà c'est vrai que la structuration euh, on la doit à Philippe Lannes avec euh, c'est vrai un pôle performance avec euh, avec l'arrivée de Sean Yates. Euh, José Azevedo est passé à temps plein. faut pas oublier aussi José Azevedo en mm -hmm. tant que directeur sportif. Euh, euh, voilà, ils ont essayé de. Ils ont fait venir un, un micro-nutritionniste euh, qui a changé euh, pas mal de choses. Euh, en quelques semaines, Édouard euh, Grosou, euh, qui est quand même connu pour être un, un sprinter assez costaud. Sprinter champion de Roumanie, Qui a fondu, alors que c'était un peu son péché mignon, hein, le... <rire> La nourriture. Il a fondu justement. Et... ouais, ouais. ouais. <rire> <rire> euh, et même Evalda Ciskevicius qui, qui se connaît pourtant qui a beaucoup d'expérience qui a fait un top 10 à Paris-Roubaix en, en un mois il a perdu 3 kilos il s'est affiné et, euh, et euh, ce qu'il me racontait c'est que il avait euh, il avait gagné en puissance Grâce à ce micro-nutritionniste euh, recruté par, par Philippe Lannes euh, au moment du, du premier confinement en avril en avril.
2: Bon, une autre polémique qu'on a pu voir dans ton papier, c'est l'expulsion du japonais Atsushi Oka le 17 octobre dernier de, sa, de la maison qui était fournie par l'équipe. Euh, Raconte-nous un peu cette scène, quand même, qui est assez surréaliste.
1: Alors, moi, c'est ce qu'on m'a raconté. Euh, plusieurs personnes me l'ont raconté. Même Oka euh, a confirmé les, les propos euh, de. de euh, quand euh, Philippe Lande comprend que Nippo euh, ne va pas prolonger son partenariat euh, pour la saison 2021, apparemment, il rentre dans une colère assez noire et, euh, sur un coup de sang, euh, il s'en prend à euh, ce pauvre Oka, visiblement, et euh, il lui dit, bah, « Écoute, euh, euh, tu n'as plus qu'à partir, tu n'as plus ta place. Euh, » Voilà, donc c'est vrai que <rire> euh, Philippe Lande re reconnaît, reconnaît qu'il ne parle ni, français, euh, ni anglais ni japonais. Euh, donc, et il, il y a Takehiro Mizutani qui est un des directeurs sportifs qui est franco-japonais hein, il vit du côté de, de Clermont euh, fait la traduction à Aoka donc, au cas, du coup, comprends ce que dit Philippe Lannes. Il n'y a pas, il a pas selon moi. Il ne peut pas y avoir de, de mésentente par rapport à ce que dit Philippe Lannes. Euh, il lui dit, bah, écoute, dans, dans les dix minutes, euh, tu t'en vas. Euh, je t'amène. Il, il a proposé de l'amener quelque part. Il lui a pas dit, tu t'en vas, tu te débrouilles. Il dit, je t'amène soit à Aubagne, soit à Aix. Il avait deux points de chute. Et donc, en effet, dans la journée, euh, Philippe Lane a amené euh, Atsushi Oka euh, ailleurs.
2: <rire> voilà. C'est dingue quand même. C'est assez
3: <rire> hallucinant. Ouais. Mais 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 pourquoi Enfin, ça vient de quoi Ça, cette, c'est euh, quoi C'est un coup de sang
1: C'est c'est quoi Moi, bah, je pense que c'est un coup de sang. Euh, euh, comme m'a dit Oka, euh, c'était pour. Euh, pour se venger, quelque part, de, de, de la décision de Nippo de ne de de, de, de plus rester partenaire.
2: Oui, ouais, parce qu'on on rappelle que Nippo, c'est quand même un sponsor japonais, en fait. Hein, du coup, c'est pour ça aussi qu'il y avait oui, des courants ouais. japonais aussi qui étaient à Nippo one Provence.
3: Exactement. Ouais, ouais. Et puis, ouais. c'était la maison de l'équipe, c'est ça un peu. C'était la maison payée
1: par l'équipe et du coup, ils l'emmenaient vers un, un autre logement. C'était un peu ça, quoi. Bah, c'est la maison de, de, de Philippe Lannes. Une, une des maisons de, de ses contacts. Je ne sais pas exactement à qui elle appartient à cette maison, mais c'est dans, dans l'arrière-pays euh, aux confins des bouches du Var. Euh, et ils sont, ils sont là-bas, tranquilles, et, et c'est vrai qu'ils sont, ils sont logés, ils ont tout ce qu'il faut sur place. Et, et c'est une sorte d'auberge espagnole, parce que tout au long de l'année, euh, selon les, les calendriers, etc., il y a, y, a y a des Japonais, il euh, y avait un Anglais, il y avait euh, des Lituaniens, il euh, y avait pas mal de monde. Donc c'est vrai qu'il y avait les, les, les Africains aussi, euh, qui, qui étaient de passage. Euh, une... Et donc, c'est vrai que dans cette maison, euh, ils avaient tout pour, pour être bien et ne pas être isolé. Ce qui, ces dernières années, avait manqué à, à certains étrangers de, de Nippo Delco. Ouais,
3: alors pourtant, on, on pourrait dire que la saison de la Nippo Delco en Provence, elle est plutôt réussie avec 9 victoires. On ne peut pas dire que toutes les équipes aient eu 9 victoires cette ah, saison. Ben 5 avant le confinement, 4 après le confinement, sans compter deux classements annexes. Euh, et quelques coureurs qui, sont, qui se sont retrouvés. Benoît, en as parlé. Euh, tu en parles dans l'article aussi. La Révolution, elle a payé, du coup, ou non
1: euh... <rire> Alors c'est compliqué, c'est compliqué à dire parce que pour certains oui, parce que là tu, tu dis neuf, mais il euh, y a Grosou aussi euh, qui sur le Tour de Roumanie a, a remporté quatre victoires. Enfin trois victoires et il y a aussi avec l'équipe de Roumanie et il y a aussi euh, Dusan Razovic qui a gagné une épreuve, euh, une, une étape sur le, le Tour de Serbie avec son équipe nationale donc et qui lui est champion de Serbie il me semble voilà ouais. voilà donc ça fait euh, ça, si on les englobe ça fait 13 victoires donc et, et donc ça fait beaucoup beaucoup sur la fin de saison même si c'est pas sur des sur des World Tour ou des pro series euh, ils ont quand même euh, eu énormément de victoires sur le peu de temps de course, euh, et puis euh, alors, je ne sais pas s'il y a eu euh, des effets euh, positifs sur ceux qui ont gagné, mais en tout cas pour, pour beaucoup, il y a eu des effets négatifs, il euh, y a des coureurs euh, qui, qui ont été euh, rabroués, qui ont, eu des, qui ont vu leur calendrier euh, totalement changé euh, euh, en deuxième partie de saison... Euh, euh, voilà certains ont ah, parce même parce que, que tu en euh... parles ça
3: parlez-en un petit peu ouais. par un petit peu de ça Benoît parce que tu en as parlé dans l'article avec
1: euh, certains qui ont été euh, clairement euh, clairement mis de côté quoi vraiment ouais ouais certains euh, bah, parce que euh, certains sont euh, même si Philippe Lance en défend, certains ont été catégorisés comme euh, comme faisant partie de euh, des choix de Frédéric Rostin. Euh, voilà, c'est on, on pense à on pense à, à, à Fumiyuki Bepu, à Juniel Fares, à, à Ramunas Navardoskas. Voilà, ces, ces anciens, ces, ces trentenaires euh, parmi les, les plus gros salaires ont rapidement été euh, écartés. Que je disais tout à l'heure, certains n'ont pas fait de stage. Euh, voilà, ceux-là y étaient pas, par exemple. Euh, alors que.
2: Une, François Pierre, Faire, ça te fait ouais. pas
3: penser à quelque chose
2: De quoi ce genre de choses ce, bah, fait... ce, bon, me... ce genre ça me... de choses,
3: toi, supporter de, de Lille non, au foot après, hein.
2: Ce fameux après, loft ça, de Marcelo Bielsa lorsqu'il est, est arrivé. Est vrai, oui, je m'en rappelle. Mais après, le problème, c'est toujours compliqué ces moments-là. Parce qu'on dit souvent, on donne les clés à quelqu'un au niveau du sportif, il fait ses choix. Après, là, en cyclisme, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, au niveau des stages, c'est pas bien. Parce que c'est comme pour les entraînements au LOS que tu compares avec ça, où ils avaient été privés d'entraînement avec le groupe pro. Euh, là, c'est un peu pareil, c'est le souci, c'est toujours pareil. C'est Philippe Lannes qui veut un peu faire sa révolution en plein, cours de, en plein milieu de saison. Euh, il n'autorise il pas certains cours à aller en stage. C'est compliqué, lui va te dire, bah, c'est moi qui les paye, je fais ce que je veux, les coureurs vont te dire c'est pas normal. Enfin, c'est un peu, c'est très compliqué cette et situation. Et puis l'impression qu'il
3: n'y a pas de transition, ben oui. tu passes du coq, du coq à l'âne, euh, as une révolution, c'est un peu Attila qui passe, qui rase toutes les terres et puis euh, qui reconstruit à son image. Bon, il se défend, il se défend. Il a... je crois qu'il a toujours argumenté, hein, Benoît, c'est ça. Hein.
1: Oui, 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 il m'a toujours répondu, euh, voilà. il, a, il a toujours essayé d'expliquer. Euh, après, euh, parfois, il ne faut pas non plus toujours prendre pour argent comptant ce euh, ce qu'il nous dit, ça, ça va être après à la DNCG. Euh, il y a oui. indique de, 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 de faire le clair sur toute cette histoire. Euh, parce mais que c'est euh, pas que par... dans le foot, c'est aussi dans le cyclisme la DNCG. Ouais, qui est rattaché à... y a Pascal Chanteur à... qui
3: est rentré aussi, le président du syndicat des, des, des cyclistes français qui est rentré aussi dans la danse, aussi, qui a été un peu appelé dans, dans l'affaire pour euh, réagir aussi, c est, c est, ça va haut quand même, hein, ça va loin.
1: Ouais, ouais. ben en fait parce que tout, tout part d'un de, de, premier problème euh, c'est le, le ce confinement qui a autorisé les lois françaises ont autorisé euh, Philippe Lannes à euh, placer des, ses coureurs en chômage partiel comme comme tout salarié de, de France euh, et à partir de là il y a eu des, des soucis parce que les coureurs sont restés euh, visiblement jusqu'au moins au mois de juillet en chômage partiel euh, certains salaires étant donc très largement coupés euh, et alors qu'eux ils disent mais on n'est pas en chômage partiel on, pour faire notre métier on s'entraîne tous les jours euh, on peut vous le montrer avec notre euh, euh, notre compteur GPS etc on peut vous montrer qu'on qu roule tous les jours c'est mon métier donc je ne suis pas en chômage partiel donc ça a créé à partir de là une grosse euh, une grosse divergence et, euh, et à partir, voilà pour certains coureurs, après, ben c'était c'était fini. quoi.
2: Bon, passons à la saison prochaine, euh, si tu le veux bien, maintenant, parce que le sponsor japonais de Nippo, alors je l'ai bien vu en, ici en Suisse, est arrivé avec une nouvelle équipe continentale. Euh, il s'est retiré du coup de Nippo Delco One Provence. Euh, en Suisse, il après va s'appeler... Après seulement un an. Après seulement un an, c'est ah vrai. Ouais. Donc là, Nippo a créé une équipe en Suisse, Nippo Provence PTS, une équipe continentale qui sera un peu la succursale d'Education First. Euh... J'imagine que ce n'est pas une surprise pour toi, tu l'as bien senti venir, mais le fait qu'elle recrée une équipe continentale, ça, ça va l'avoir mauvaise au niveau de Philippe Lannes encore.
1: Avec le nom Provence en plus, euh, je je sais pas. J'ai pas eu de j'ai pas eu d'écho. Euh, mais c'est vrai que forcément Nippo n'allait pas rester chez euh, Nippo Delco puisque c'est Frédéric Rostin qui avait été les chercher. L'intermédiaire le, euh, de, de Nippo en Europe euh, m'a très bien expliqué que voilà euh, le comportement de Philippe Plan n'était pas passé auprès des dirigeants de, de Nippo. Et là en fait cette équipe euh, suisse dont tu parles mm -hmm. là, Nippo Provence PTS euh, euh, c'est pour l'instant juste une petite partie visible d'un plus gros projet qui apparemment pourrait sortir prochainement et quand on voit certains transferts là il y a Idéto Te... I... Nakane et Fumi Bepu qui... qui ont été transférés chez Education First je serais pas étonné de voir euh, Nippo euh, apparaître dans le nom de Education First euh, la saison prochaine ouais, ah, c'est une info ouais,
2: ouais. surtout qu'en Suisse pour tout dire c'est qu'en plus il y a eu la volonté depuis quelques années de recréer une équipe dans le monde World Tour hein. c'est un, un peu le serpent de mer du moment donc s'ils peuvent passer par ce biais là parce que Marcelo Albazini c'est le papa de Michael Albazini était le, il était chez Swiss Cycling depuis deux ans et voilà c'est un petit peu les, les, on va dire les deux patrons du cyclisme suisse c'est de la même
1: ouais, ouais, tout ça fait, je l'ai eu au téléphone il m'a expliqué que que, que qu a, pour lui le, il avait fait son temps à la fédération qui en plus euh, son poste était repris par son fils ouais. donc euh, tout était bien qui allait bien <rire> euh, et que euh, je lui dis dit mais pour, pourtant vous quittez la, la sélection suisse alors qu'il y a Marc Hirschi qui arrive et que vous allez pouvoir gagner des belles courses et donc on a rigolé là, sur ça, <rire> ça
3: fait, Bon ben Benoît, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir été dans, dans Vélo Podcast. On le rappelle, euh, tu es journaliste à la Provence et ton article Nippo Delco l'implosion est toujours disponible sur le site internet. Benoît, merci beaucoup. Merci à vous.
2: On enchaîne avec les actus du moment. Le recrutement de l'équipe qui se termine pour NTT enfin l'ancienne NTT puisque maintenant il faut l'appeler Kubeka Assos elle aura donc 27 coureurs avec des têtes d'affiche Guillaume comme Domenico Pozzovivo on l'aime bien hein, il est passé par H2R euh, Giacomo Nizzolo et Fabio Arou
3: Fabio Arou vu ce qu'il montre euh, ces derniers temps euh, on va pas dire que ce sont des leaders qui vont aller chercher
2: les les, les gros résultats, on va voir ce que ça va donner mais au moins ça a le mérite d'exister, Kubekasos C'est ça, il y aura aussi Simon Clark et Sergio Henao et puis Kubekasos, on le rappelle a fait une demande pour rester en World Tour on verra euh, si euh, leur demande sera acceptée Allez, une histoire un peu triste
3: mais euh, qui risque de se répéter dans le cyclisme actuel Mathias Leturnier, ancien coureur de l'Océan Top 16, la structure charentaise je le rappelle, le girondin Mathias Leturnier coureur français non conservé par la Cofidis qui cherche des fonds pour pouvoir aller dans une équipe continentale, il a trouvé l'équipe qui n'a sans doute pas les fonds pour le payer.
2: Ouais c'est un peu dur ça je trouve hein, d'avoir une équipe mais pas les moyens euh, pour y aller parce que forcément il n'a pas de vélo de course, il racontait que le vélo de course était prêté on va dire par Cofidis je pense qu'il y a quand même pas mal de coureurs dans ce cas et c'est quand même bien triste. Euh, on se rappelle tous, Guillaume, je pense que t'en souviens aussi de, de Romain Bardet qui a chuté sur le Tour de France
3: ah, C'est un des moments forts de la saison quand même où il repart
2: euh, tel un rugbyman qui repart au combat quoi. Ouais donc euh, bilan rappel commotion cérébrale, l'UCI l'Union Cycliste Internationale a réagi ces derniers temps pour lancer un protocole commotion, alors c'est pas comme au rugby Guillaume hein.
3: Concrètement si le médecin de course suspecte une commotion, il devra faire des tests et observer un repos complet de 24 à 48 heures et ne pas reprendre la compétition avant une semaine
2: et ce sera même deux semaines pour les juniors t'en penses quoi Guillaume c'est quand même bien euh, Lucie ce qu'elle fait là je trouve que c'est au niveau de la santé des coureurs c'est important
3: c'est une très bonne nouvelle hein. euh, ça rebondit un peu sur aussi euh, l'article euh, un énorme dossier qui est paru euh, dans l'équipe euh, cette semaine avec euh, tu, tu en... peut-être que, peut que tu l'as vu François-Pierre ces rugbyman qui sont atteints de mmh. démence après n'avoir pas observé de période de repos après des, des commotions cérébrales euh, lors des matchs de rugby il n'y a pas autant de commotions dans le cycle heureusement non. mais si on peut préserver la santé du coureur tout ce qui
2: est fait pour préserver la santé du coureur est une bonne nouvelle
1: euh... aïe, aïe 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 attention Philippe
2: Parlons un peu transfert maintenant dans Vélo Podcast avec ce coureur qui est déjà venu nous voir hein, après son très bon paris nice cette saison.
3: Il a quitté l'équipe belge de la Wanty Gobert pour aller en 2021 chez Total Direct Energy. C'est Fabien Doubet. Salut Fabien. Salut Fabien. Salut tout le monde. Bon Fabien, euh, merci de venir dans, dans Vélo Podcast, de revenir après euh, t'avoir eu il y a quelques mois. Euh, on le sait, depuis le mois d'août, tu viens dans une équipe française, dans l'équipe de Jean-René Berdono, Bernaudot, tu as signé deux ans. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas?
0: Un peu. Et oui, ça y est, c'est le grand retour en France. C'est vrai que voilà, le, le projet que m'a été proposé par Total Direct Energy était très intéressant euh, par rapport à mes convictions, par rapport à, à mes envies de carrière. Et euh, voilà, c'est vrai que je me suis totalement retrouvé dans le re projet. Donc euh, je suis très heureux de, de retrouver Total Direct Energy euh, pour euh, les deux prochaines saisons. Euh, quel
3: sera ton rôle Est-ce que tu vas épauler euh, Pierre Latour qui arrive aussi
0: notamment euh, Voilà, mon rôle euh, va être euh, un peu euh, défini par rapport euh, à Pierre-Roger Latour, euh, certainement euh, pour la compagnie, euh, je l'espère, sur les grands tours. Et après, euh, voilà, je pense pouvoir aussi euh, tirer mon épingle du jeu sur certaines courses un peu plus ciblées euh, dans la saison pour pouvoir essayer de jouer ma carte euh, personnelle. Sur des classiques Sur des classiques, sur des courses d'un jour, sur des courses on va dire, euh, à étapes euh, d'une semaine, du moment où, euh, où l'équipe euh, aura plusieurs calendriers, plusieurs fronts. Euh, voilà, ils vont essayer d'afficher des très bonnes équipes sur les trois fronts, par exemple. Donc, euh, c'est sur ce genre de semaines, de, semaine, de week-ends, où euh, c'est possible de pouvoir aller chercher euh, un résultat euh, personnel. Bon, euh,
2: Fabien, comme tu le sais, dans Vélo Podcast, on se dit tout. Euh, là, après coup, comment ça s'est passé un peu ce
0: transfert Est-ce que tu étais en contact avec d'autres équipes C'est vrai que ça a été un transfert assez euh, compliqué avec euh, la période du Covid, suite à mon très bon début de saison, avec euh, notamment euh, ma belle place euh, sur Paris-Nice. Euh, J'ai eu plusieurs équipes qui m'ont contacté. Ensuite, c'était un choix euh, par rapport aux au projets qui m'ont été exposés. Et euh, voilà, je suis très content euh, d'avoir pu euh, m'entendre et tomber sur les mêmes idées que Jean-René.
2: On peut avoir le nom de quelques équipes qui t'ont contacté Allez, vas-y, euh, une équipe au moins. Ça restera personnel, non. Désolé. <rire> Pas de souci. Bon, on revient un peu sur ta saison 2020, du coup. On en avait parlé déjà de ta 11e place sur Paris-Nice en mars, tu hein, une, une très belle performance, avec une belle semaine pour toi. Alors... Quand on regarde tes résultats après la pause du Covid, on va dire que tu as eu un peu plus de mal. Hein. Moi, je regardais un petit peu Abandon sur Liège, La Flèche Wallonne, 19e sur Paris Camembert. Euh, comment tu l'expliques Tu as eu un peu de mal à te remettre de cette pause forcée
0: euh, Oui, l'analyse est dans les faits en général juste. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu du mal à me remettre en route après le Covid. J'ai un petit peu mal vécu ce confinement ou... Où où on a été un petit peu, euh, en tout cas je parle on euh, français, un peu euh, mis en, en quarantaine forcée par rapport aux autres euh, pays de l'Union Européenne on pourrait dire, parce que voilà il y a une, euh, on se dit égal sur certains points mais au final on n'était pas du tout égaux euh, sur ce point là et c'était vraiment difficile pour moi, j'avais un peu de la, de la rancœur en fait en, envers tout ça et c'est vrai que euh, voilà, j'ai voulu essayer de compenser un petit peu euh, le manque d'entraînement dehors euh, sur l'homme traîneur alors est-ce que j'en ai trop fait, Des... voilà voilà, je ne sais pas, après coup c'est toujours plus facile de, de tirer des conclusions. Il y a aussi le fait que voilà, en, en termes de résultats, mes performances ne se sont peut-être pas fait ressentir parce qu'au sein de l'équipe Circus Manti Gobert j'avais plus un rôle d'équipier en tout cas sur les grosses courses. Voilà, c'est peut-être aussi le fait que tout le monde savait que je partais, que voilà, j'étais rangé dans cette case où j'avais moins d'opportunités. J'ai rempli ma mission euh, comme il m'a été demandé par rapport, euh, par rapport tout simplement que euh, ce sont des, on va dire des, des missions professionnelles. Donc euh, voilà, de ce côté-là, je pense qu'on peut expliquer sur ces deux faits.
3: Fabien, c'est très intéressant ce que tu dis concernant le fait d'avoir vécu, mal vécu ce confinement et finalement t'es pas le seul à avoir un peu eu un retour de bâton après la reprise des courses ou peut-être qu'à un moment tu as fait une, une surcharge d'entraînement à haute intensité peut-être sur home trainer qui t'ont un peu desservi en course derrière on a vu pas mal de coureurs plonger quelques semaines après le début des courses on a vu des coureurs quand même qui n'ont pas été capables d'enchaîner les semaines après le restart et tu parlais aussi de ce, de ce mal-être toi d'être enfermé en même temps quand on est cycliste, on est un peu aventurier, on aime on aime rouler au grand air, c'est un peu ça, c'est un peu un mélange de tout ça qui ont compliqué ta fin de saison
0: Oui exactement, euh, totalement c'est vrai que voilà, je vais faire peut-être un, un comparatif euh, bête, certaines personnes pourront dire que c'est nul ce que je dis, mais en tout cas en tant que cycliste professionnel, en tant que sportif en tant que passionné de sport de plein air, c'est une drogue, enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on a besoin, qui est vital pour nous euh, d'aller dehors chaque jour, de prendre cette bouffée, grande bouffée d'air, euh. enfin, en gros c'est comme si on interdisait aux gens qui fument d'aller acheter des cigarettes, C'est à peu près... la comparatif est tout con, mais euh, c'est à peu près ça, quoi. et euh, c'est vrai que euh, j'avais du mal un petit peu à comprendre, enfin, je, je comprends qu'il fallait prendre des règles pour les citoyens français, pour la généralité, mais euh, c'est dommage qu'on n'ait pas laissé un peu de civisme aux gens. Des... Ouais, mais
3: toi, tu avais du mal de voir par exemple les Belges aller s'entraîner.
0: Oui, oui, bah c'est sûr. Surtout qu'en plus, on était parti au confinement à la base. C'était pour deux semaines. Plus deux semaines, plus deux semaines, plus deux semaines. C'est ça qui a fait aussi que, du coup, sur l'homme-traîneur, on s'est dit, ben bah, voilà, c'est juste deux semaines. En deux semaines, je vais pas tout perdre, quoi. Donc, il euh, y avait aussi ce fait qu'on n'avait pas de visu à long terme qui, au final, moi, m'a porté préjudice en analysant euh, par la suite, euh, on va dire, ce confinement. Et du coup, tes sur les courses
3: en fin de saison notamment Liège, La Flèche Wallonne est-ce que c'est dû à une usure, usure physique peut-être usure mentale aussi peut-être dû aussi au fait que tu allais partir de l'équipe t'as dit t'as fait le job on comprend un peu que tu as fait le job parce que tu étais aligné à la, à la course sur la course au départ parce que voilà c'est c'est dans ton contrat tu as roulé pour la Wanty Gobert euh, est-ce que finalement
0: tu étais là alors que tu ne voulais pas y être euh, au fond de ta tête ah non non du tout du tout c'est vrai que voilà moi justement je suis plutôt quelqu'un de généreux quelqu'un qui remercie et c'est vrai que Jean-François Bourlard euh, m'a donné l'opportunité d'arriver euh, dans le milieu professionnel et donc en fait pour moi c'était clair que voilà je devais les remercier d'une telle ou autre façon en étant euh, conscient avec mes capacités du moment, c'était pas possible d'aller gagner les de niège j'ai préféré me sacrifier pour un autre coéquipier, en l'occurrence Yann Backlantz ou Loïc Vliegen sur cette course si on prend l'exemple et euh, de tout donner pour eux euh, j'ai roulé en tête euh, pendant pas mal de kilomètres pour eux pour les protéger, les placer tout le temps devant dans le peloton. Donc euh, voilà, j'avais entre guillemets euh, fait le, le job qu'on m'avait demandé et euh, en aucun cas je voulais partir euh, froissé euh, de l'équipe. Voilà. Justement, la Wanty va passer en World Tour l'an prochain
2: avec l'arrivée d'un nouveau sponsor d'ailleurs, Intermarché. Euh, Est-ce qu'au final c'était pas la pire année pour partir de cette équipe, euh,
0: Fabien euh, C'est sûr que c'est une année complètement euh, folle euh, en termes de chamboulement. C'est vrai que j'ai décidé de partir de l'équipe euh, avec les, les éléments que j'avais à l'instant T au moment de ma décision. On rappelle que tu es parti au mois d'août. Hein. Il est vrai qu'à ce moment-là, il n'était aucunement question euh, au sein de l'équipe de passer euh, World Tour. Ça s'est fait vraiment tardivement euh, euh, à suite à l'annonce euh, de la non-poursuite de CCC et même de NTT. Bon, On a vu que NTT est reparti aussi, donc c'est très <rire> bien pour le milieu. Pour Jean-François Bourlard, c'est une super bonne nouvelle. Je suis très content pour lui. Quand on regarde son parcours avec son équipe d'où il vient, c'est juste magnifique. Donc après, euh, voilà, c'est des concours de circonstances. Je ne vais pas m'acharner sur mon sort. C'est vrai que ça aurait été une superbe accession au World Tour. Mais euh, voilà, je suis très content de, de rejoindre Total Direct Energy. C'est un projet qui est totalement différent et qui, qui m'intéresse beaucoup. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'après coup, on, on peut avoir un petit peu de déception par rapport à l'échelon World Tour mais après ça ne change rien le fond du projet qui, qui m'a été exposé et qui m'a grandement euh, séduit Puis on est content, tu reviens en France
3: Exactement, on est content, en même temps Fabien, on, on peut dire quand même que quand tu as signé, donc tu as dit au mois d'août, euh, c'était pas encore fait euh, par rapport à la Wanti Gobert à 27 ans tu sécurises aussi un peu ton avenir on va pas se cacher que les temps ont été difficiles avec euh, le, la crise du Covid il y a des coureurs qui n'ont pas été payés notamment euh, ça a été très difficile à la CCC. toi quand tu vois une équipe comme Total Direct Energy arriver vers toi avec un projet ambitieux c'est normal que tu sautes quand même dessus, du coup, pour l'année prochaine. Ça sera un peu l'année de la confirmation. Tu vises une victoire.
0: Moi, ouais, c'est sûr que, voilà, chez Total Direct Energy, mes ambitions vont être à la hauteur de, je pense, de mes capacités. Maintenant, j'ai pu voir sur quatre ans que j'étais capable de pouvoir être parmi les meilleurs sur certains niveaux de course. À moi d'exploiter mon potentiel là où là où je suis capable de prendre ce qu'il y a à prendre, mais c'est sûr que je suis très content que, que de revenir en France. Je suis très content pour Circus Montigobert qui va devenir Intermarché Montigobert. Du moment que le milieu du vélo euh, dans son ensemble se porte bien, en tant que coureur euh, cycliste professionnel, on ne peut que être euh, ravi. Au-delà de sa conviction personnelle, il faut voir la conviction générale et c'est vrai que le monde du vélo euh, s'en est plutôt bien sorti par rapport à, à ce Covid. Bon,
2: à la Total Direct Energy, tu vas courir avec euh, une star du peloton quand même, le Norvégien Edvard Bossemagel. Je l'adore. Ah ouais, super coureur. Je pense Je ce Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir quand même. Hein, parce que
0: ah, non, ça... ah non, voilà. ça
2: c'est sûr. Bon, sûr. En tout cas, Fabien, ça te fait quand même. Quelque chose dans de, de rouler avec lui L'année
0: prochaine Non bah c'est sûr C'est vraiment super Que de pouvoir euh, compter parmi nous Edval Bossenhagen euh, Voilà je pense Qu'en termes d'apprentissage Parce que voilà Malgré 27 ans Je suis arrivé très tard Sur la route Et j'ai encore à apprendre et le fait de se retrouver avec euh, une personne de cette prestance, avec son palmarès, c'est toujours bien que d'avoir euh, quelqu'un comme ça, euh, d'affirmer dans l'équipe pour pouvoir euh, élever le, le niveau de toute l'équipe.
3: Merci Fabien, merci d'avoir été avec nous. Et ben merci à vous. Et puis on te souhaite euh, bon courage, bonne saison avec la Total Direct Energy. Tu vas les rejoindre dans quelques jours, peut-être pour des, des camps d'hiver, euh, des camps de...
0: Début de saison Bah... ça se passe... Justement, je suis en train de m'y rendre. Ah. <rire> je suis en train de m'y rendre, je suis sur la route. Et c'est vrai que vous pouvez prendre la direction de la Vendée et du fameux manoir où le service course s'est implanté. C'est assez mythique comme endroit. On va faire la rencontre d'une bonne partie du staff, d'une bonne partie des coureurs. Voilà, on va faire les modalités hivernales. Bon, on va te suivre de près. Merci Fabien.
2: Merci beaucoup Fabien. Et
0: Merci on... à vous. Au revoir. Au revoir.
2: On en profite d'ailleurs pour remercier hein, d'être si nombreux à nous écouter sur Vélo Podcast, hein, puisque vous êtes plus de... 11 000 après notre première année d'existence. Et plus de 2 000 sur YouTube en plus. En plus. Donc en oh, plus. ça ferait 13 000, ça ferait du coup. Oh, ça fait 13 000, <rire> c'est énormissime. Juste. Merci à tous. Merci, merci. Oh là, oh là on va dans la boue maintenant, place au cyclocross avec le retour d'une course avec les deux monstres très bientôt.
3: Vous de Vandart, Mathieu van der Poel, on va se faire un petit
2: débat sur ces deux coureurs qui alternent donc la route et le cyclocross. Et avant de commencer, on accueille Jocelyn Rio, un ami de Vélo Podcast. Salut Jocelyn. Salut Jocelyn. Salut les gars. Salut tout le monde. Bon rappel, tu es journaliste chez Eurosport et tu connais bien le cyclocross. Euh, partons d'une base, les dernières déclarations d'Axel Merckx. Qui dirige son équipe Against Berman Action. Il parlait de Mathieu Van Der Poel particulièrement. Il était un peu inquiet à son sujet, surtout au fait d'enchaîner la route et le cyclo euh, l'hiver. Il comparait ça à Marianne Vos, en fait, qui faisait beaucoup ça, hein, la route, le contre la montre, la piste et le cyclo-cross. Elle était, elle avait été blessée après à la cuisse et depuis, elle n'est jamais revenue à son ancien niveau. Et pour lui, c'est parce qu'elle a trop enchaîné avant. Euh, toi, Jocelyn, t'en penses quoi Est-ce que vous, devant art ou Mathieu Van Der Poel, aurait dû faire une pause cet hiver euh,
4: Je pense que c'est difficile de comparer euh, Vos à Van der Poel et, et Van art c'est comme faire en Prévost à un moment qu'enchaînait beaucoup de choses et qui s'est lassé aussi euh, physiquement mentalement et qui s'est reconcentré sur le VTT après je pense que c'est leur façon de faire, surtout pour Van der Poel lui c'est vraiment, j'ai l'impression full plaisir, même sur la route, il le fait pas à 100% là où Van Aert s'est transformé cette année en pur routier, en tout cas l'été, vu le tour qu'il a fait et ce qu'il a fait à titre personnel. Après, Van Der Poel a quand même coupé assez longtemps entre le Tour des Flandres et sa reprise là le 12 décembre. Là où Van Aert a déjà coupé bien moins longtemps en reprenant euh, fin novembre quand même. Donc euh, au soir du mondial ou quelque peu après, ils vont, ils vont vite s'arrêter pour aller sur d'autres objectifs sur route. Le mondial qui est quand exactement 31 janvier euh, en Belgique à Ostende. Donc le soir du 31 janvier, peut être qu'ils vont faire encore euh, une ou deux courses derrière en fonction des contrats. Faut pas oublier ça aussi de leur côté. Hein. Ils ont quand même des contrats certes euh, pour certains que Crossman ont été réduits dû à la, à la pandémie, mais pour Van Aert et Van Der Poel. Ça reste une manne financière assez conséquente hein, dans leur saison, euh, même si je pense pas qu'ils soient à plaindre. Mais c'est clairement pour eux euh, un passage obligé l'hiver. Donc, euh, s'ils coupent plus longtemps que ce qu'ils font actuellement, euh, et là, là ne reprend pas le 12 décembre Van der Poel, il reprend quand Il reprend à Noël, euh, même pas un mois avant le championnat du monde. Il veut quand même, je, je pense, être compétitif au championnat du monde et tu ne peux pas reprendre 15 jours avant après il faut dire quand même que leur saison de route n'a pas été si conséquente que ça hein, même si
3: euh, ça se résume surtout euh, à août-octobre pour le coup ils ont fait beaucoup de courses d'un jour alors, Van dert a fait le tour de France, ok, euh, mais il n'a pas fait le tour de France à fond en jouant un classement général, en se fatiguant, même dans les étapes de montagne où il a pu se relever. Et Van Der Poel, lui, les seules courses par étapes qu'il a fait, euh, il y a eu le tour d'Algarve au mois de février, et puis après, il y a eu Tirreno et le Big Bang Tour. On ne peut pas dire que ce sont les courses euh, où il se fatigue le plus. Il y a quand même une gestion de, de la saison de la route de la part de ces deux mecs pour être aussi là euh, l'hiver, quoi.
4: Je pense que Van dert a quand même tapé dedans sur la route, hein. quand tu gagnes l'estradé, Milan, on pas son palmarès, les mondiaux, oui. euh, ne serait-ce que les mondiaux, les deux à, à fond. Euh, jusqu'au jusqu Tour des Flandres où ça a été un final époustouflant avec les ouais, deux Van
3: Der Poel aussi a tapé dedans ouais, mais pour moi, le coup, sur trois semaines moi,
4: entières ils n'ont pas tapé dedans ouais, quoi. quand même sur le, sur le Tour je pense que Van Aert est vraiment allé euh, lo loin alors certes comme tu dis il n'a pas joué le général mais il fait quand même 20ème du Tour en ayant été là en montagne quand même là ça je pense que ça peut faire la différence entre Van Der Poel et Van Aert quand même euh, n'oublions pas que Van Aert il revient, ah, il revient. maintenant c'est fait un petit moment mais il avait fait une saison 2019 2019 euh, quasi vierge après sa chute autour de France à Pau, qui lui a fait reprendre le cyclocross que trois, euh, quatre semaines avant le, le championnat du monde l'année dernière. Donc, il a peut-être voulu faire une grosse saison sur route aussi pour pallier ce, bah, une grosse saison avec la pandémie. Mais voilà, sur le peu de courses qu'il y a eu entre août et, et le Tour des Flandres, il a quand même pas mal couru, il a pas mal enchaîné. Quand tu sors du Tour de France et que la semaine d'après tu fais deux du chrono et de la route au Championnat du Monde, ça laisse quand même peu de repos. Du coup,
3: Jocelyn, sur le cyclocross, est-ce que ça va être Vanderpool contre Van Hart un petit peu dans, dans chaque course Ou est-ce que, du coup, le fait qu'ils aient fait trop de route, ça peut les desservir sur cette saison
4: Déjà, de base, avec ou sans la route, je pense que à haut niveau, ça serait un trio avec Pitcock. Il aurait peut-être du mal à les battre les deux, mais il serait pas loin du, de ces deux-là. Je pense que Van Hart a montré sur ses premiers cyclocross qu'il avait un poil perdu. Alors, est-ce qu'il n'est pas encore à 100% Est-ce qu'il a perdu un peu en cyclocross au profit de la route On l'a senti très fort euh, physiquement, mais peut-être un peu moins bien techniquement. Et peut-être sur une heure aussi, C'est on le sentait des fois sur le dernier tour un peu euh, fléchir un peu et ne pas être en mesure de, de
2: suivre. Parce que c'est une heure dans la boîte à gants en plus. Ah bah oui. Par rapport à la technique justement ça m'intéresse parce que Van Aert on l'a vu assez aérien sur le Tour de France est-ce qu'au niveau technique c'est des choses qui changent par rapport au cyclocross Est-ce qu'il n'a il pas été plus fort en, en montagne que... et du coup ça le dessert pour le cyclocross La technique
4: en soi euh, de pédalage je, je pense pas qu'il l'ait perdu, ça reste un spécialiste de cyclocross Là où il l'a un peu perdu, c'est la pratique. C'est normal. normal. Au final, même si tu t'entraînes dans le sous-bois côté de chez toi, quand t'es pas en course, à frotter, etc., passer l'obstacle devant lui, le mec s'arrête ou ralentit, tu dois poser pied à terre. C'est des petits réflexes que tu reprends en course. Donc forcément, il faudra quelques courses avant Nart, Est-ce qu'il en faudra aussi avant Narpool C'est un peu l'interrogation parce que il a toujours eu ce, quand même ce petit côté. Il a fait du VTT lui aussi quand même pas mal. Hein. Euh, donc tu gardes quand même cette technique comme Pitcock qui a fait du VTT tu perds peut-être un peu moins en technique là où vraiment Van Aert comme je le disais de août à octobre a fait bah, que de la route et pour le coup que de la route à très haut, ni à très haut niveau et surtout ah, comme on l'a dit et comme on l'a vu en montagne a tiré des, quand même des bouts droits <rire> on peut le dire on se rappelle mmh. du Dauphiné aussi où il a tiré des gros bouts droits et, et, et ça quand même je pense que tu perds un peu de cette giclette sachant qu'après Van Aert a quand même toujours été puissant assez massif et, et n'a pas le même style, on le voit sur le vélo, que, que, que Van Der Poel qui va plus être dans la, dans la giclette, dans la, vraiment dans l'action euh, très rapide alors que Van Aert va être un peu plus euh, lourd, entre guillemets, mais massif, puissant
3: D'ailleurs, on va parler un peu du, du style des, des coureurs euh, on ne on va pas s'arrêter qu'à Van Der Poel et Van Aert on va aussi parler alors les euh, champions d'Europe Elise euh, Herbit, de Michael Van Torenout, Toon Arts, parler un peu de la technique de ces coureurs. Euh, Jocelyn, dis-nous un petit peu à la manière d'un pro cycling manager un peu comment mmh. on pourrait différencier les cyclocrossmen. Euh, Est-ce que Elise Herbit avec sa très petite taille et lui plus ouais. à l'aise sur des courses un peu plus euh, techniques J'ai l'impression qu'il fait 1m40 Elise Herbit. Euh, déjà c'est le, euh, le, euh, le, le premier critère à prendre en compte. Un peu grossière le trait quoi.
4: C'est le premier critère à prendre en compte, c'est Elise ne faut pas 1m40 mais il est vraiment petit. Là où Thunhardt, Van Turenout et on va mettre Laurent Swig, qui est le champion de Belgique actuel et peut-être un, peut un ton en dessous, mais normalement, qui devrait se, se mêler à cette bagarre. Ils sont quand même bien plus grands. Et encore, on peut différencier Van Turenhout, qui est, qui est grand, et même Van Aert, vois, qui, est, qui est assez grand. Il y en a qui sont massifs, même un Swig qui est assez massif, assez puissant. Là où Van Turenout va être quand même grand, léger, même Toonart, tu sens qu'ils n'ont pas le même, la, le même coup de pédale. Donc, si on reprend ça, Isherbeet, a un, un centre de gravité assez bas, assez petit. On le voit c'est agile. Ventour et noot, comme style de coureur, on va dire, euh, faudrait une catégorie équipier avec un, un 85 quoi, parce que lui c'est le bon équipier en fait. Je pense qu'intrinsèquement il est moins fort qu'Izorbit, mais il est dans la même équipe qu'Izorbit et que. Mais comment Laurent tu
3: Swick... peux être un bon équipier en cyclocross alors qu'on a l'impression que c'est chacun pour soi un petit peu sur ses courses
4: Bah sou souvent on se rend compte que Telenet, l'autre en gros il y a deux équipes, Telenet Balloise et, et Powell's, Bingles, Southon. Plein de noms, mais en gros, des sauces. Van <rire> <rire> Venturenut et Et, Swick. et Quand il y a le premier qui attaque, derrière, ils ne vont pas rouler, globalement. Alors Après, Izerbit, souvent, revient sur la fin de course parce qu'il est plus fort. Il, a, il arrive à lâcher les autres. Il n'y a pas vraiment cette course d'équipe, évidemment, comme sur la route. Mais c'est juste, bon, c'est mon coéquipier. Je ne vais pas aller le chercher. C'est plus ça.
3: Josselin, du coup, euh, on vient de parler un peu de, de, de gros, des gros euh, coureurs pour cette saison de cyclocross. Euh, juste parler vite fait que chez les femmes... On se dirige quand même vers un duel 100% néerlandais avec Lucine Brandt et la championne du monde Céline Alvarado. Alvarado qui est considéré par certains euh, comme la Vanderpool au féminin, euh, de par sa nationalité et de par son équipe Alpessine Phoenix aussi. un euh, côté français, côté français, on a l'impression qu'il n'y a personne. Euh, on fait une croix sur la saison en quelques mots là, vite fait.
4: Bah déjà, on a fait une croix sur la saison en France puisqu'il n'y a aucun cross d'organisé jusqu'à. Au déconfinement, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'il est qu Mais qu sur les super prestiges
3: et sur les coups du monde. Le vrai
4: problème, c'est que si, si on regarde, le meilleur, c'est David Menu avec Joshua Dubois qui est pas très loin. Joshua, il fait 9e du championnat d'Europe, sachant qu'il a quasiment pas couru avant, puisque nous, on n'a pas de confrontation. Et aller courir en Belgique, c'est souvent assez contraignant, puisque les places sont limitées en premier aux Belges et aux équipes UCI, etc. Et donc Joshua n'étant pas dans un team UCI, compliqué d'aller courir à l'étranger. Donc euh, déjà, quand arrives, tu fais 9e du championnat d'Europe, c'est presque un exploit parce que tu n'as pas couru depuis un bout de temps quand même. Euh, David Menu fait 12e de la Coupe du Monde à Tabor. Euh, lui, il fait partie du Cross Team Legend de Steve Chenel. 12e de la Coupe du Monde, c'est vraiment pas mal. Euh, bah, c'est une belle performance, sachant que euh, il fait une belle fin de course. En fait, quand on voit pas dans le top 10, et là même Joshua qui fait 9 du championnat d'Europe, on l'oublie assez vite parce qu'on se dit Soit il n'y avait pas Van Aert et Van Der Poel euh, et Pitcock, ça dévalorise un peu la performance. Euh, soit on se dit, oui, bah, 12e d'une Coupe du Monde euh, pour David Menu, c'est bien, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Sauf qu'en attendant, je pense qu'il faut se réjouir et mettre en avant les résultats, que ce soit une 12e, une 9e place, pour travailler là-dessus. Si on se dit toujours, il n'y a personne, il n'y a jamais on ne doit pas avoir mieux, quoi. Pour l'instant, c'est compliqué quand on regarde les 11 coureurs et encore euh, quand Menu fait 12e, Pitcock est derrière lui. Donc c'est pour dire déjà que Pitcock c'était sa première course, il venait il revenait tout juste. Mais si on regarde euh, les 11 qui sont devant de David Menu pardon à à t'abord, bah je vois pas comment euh, on pourrait les déloger au, aujourd'hui en tout cas. Alors après euh, David, il est déjà là depuis quelques temps, il va pas progresser sous d'un coup. Oui, il
3: est plutôt sur la sur la fin de sur la fin de carrière en cyclo-cross quoi.
4: Ouais, il a, bah, je veux dire, il est à son niveau un, un top 15 oui, oui. mondial, c'est je pense avec le niveau y a actuellement une belle performance après ce qu'il a encore ah bah au milieu des néerlandais des, des, des
3: belges c'est sûr que c'est costaud quand même ouais, Mais, merci
4: Jocelyn il y, a, il y a des espoirs français qui sont bons euh, qu'on fait 3 dans le top 10 euh, de la coupe du monde à ta et peut-être c'est sur ça qu'il faut travailler pour que les espoirs deviennent l'élite de demain et on les laisse ouais. faire du cyclocross.
2: La note d'optimisme. J'aime entendre voilà. qu'il y a des pépites qui arrivent.
3: J'aime entendre ça. La note d'optimisme pour terminer. Merci, Jocelyn, du coup, d'être venu dans, dans Vélo Podcast. Jocelyn
2: Rio, journaliste à Eurosport. Allez, après avoir reçu Jocelyn, parlons toujours de cyclocross dans les actus avec les championnats du monde de cyclo qui auront lieu à huis clos à Ostendre, en Belgique. On en a parlé tout à l'heure. Euh, Guillaume, à c'est pas surprenant hein, que ce soit à huis clos.
3: Oui, c'est la seule manière pour que les courses se déroulent aujourd'hui. Et puis, de toute façon, on a vu que les bulles, les huis clos marchent dans le cyclisme, donc autant, autant continuer comme ça. Euh, la belle histoire du jour, c'est celle de Corentin Hermenot, le pistard français qui ne s'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Eh bien, il va se lancer avec un jeune athlète malvoyant, Alexandre Liovera, pour faire les Jeux Paralympiques. Les deux hommes devraient disputer la course en ligne et le contre-la-montre sur la route, ainsi qu'une épreuve sur la piste, la poursuite un autre un autre champion de la piste François Pervis lui l'énorme champion François Pervis compte aussi faire ça
2: Bon, au moins, ils vont très même aller à Tokyo en fait. Hein. Tu vois, tu trouves un petit moyen pour y aller quand même, mais c'est vraiment, vraiment bien fait de la part de Corentin et Ouais, pour le c'est
3: une belle histoire. Et puis, euh, Corentin Hermenau, ça a l'air d'être le bon gars aussi, Corentin Hermenau. Donc, euh, il, euh, voilà, il, il met à profit ses qualités de cycliste.
2: On aurait quand même préféré les voir sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Je pense qu'ils méritaient, mais malheureusement, on va dire qu'il y a pas mal de soubresauts dans cette équipe aussi. Mais Exactement. on, on espère une belle équipe de France quand même. Un, un rameur qui bat des cyclistes, tu connais un peu cette histoire, Guillaume
3: euh, Bah, moi je rame, euh, mais je. Non, je ne. Non.
2: <rire> non, ça s'est passé au championnat du monde sur Swift. Tu étais pas, Guillaume sur, sur Swift Ben Swift ou, euh, ou Zwift Zwift. Moi, j'aime bien dire Swift, Swift, ou Swift. Ouais. <rire> Ouais, non, non, moi je suis plutôt
3: raclette en ce moment, désolé.
2: <rire> bon, Jason Osborne, un rameur de formation et médaillé plusieurs fois en aviron, a créé quand même la surprise hein, dans ces championnats du monde en remportant l'épreuve en 1h5 minutes devant euh, les Danois Anders Foldager et Niklas Pedersen. Chez les femmes, c'est Moulman la championne d'Afrique du Sud, sur route qui, est, qui a remporté ça. On rappelle cette euh, compétition, ces hein, championnats du monde sur Swift, sur Ben Swift ou sur Zwift. Euh, il ouais. y a comment, Thomas Huygen qui était, il y avait aussi Rigoberto Uran qui n'a pas gagné sur la route euh, et aussi la néerlandaise Anna van der ah,
3: il faut dire aussi que le vainqueur là, Jason Osborne qui est un, un allemand Jason Osborne même si son nom ne le laisse pas euh, transparaître c'est quand même un mec qui a déjà fait cinquième du championnat d'Allemagne du contre la montre
2: donc en cyclisme il a une Petite référence aussi. Ah bah pour battre ceux qu'il a battu, bon tu vas me dire battre Rigoberto Oran c'est pas difficile. Battre Thomas De Gaines sur cet exercice c'est plus dur quand même.
3: De Gaines, il envoie des watts quand ah, même. Ça c'est clair. Énorme.
1: 23 ans après Laurent Brochard, Julien Lafilippe, champion du
2: monde
3: On va terminer 2020 François Pierre en parlant un petit peu des moments marquants de, de cette saison, une saison qui a été un peu particulière mais on va quand même aller. Faire un petit top 3, on se limite au top 3 François-Pierre
2: Oui limitons-nous à top 3 ouais.
3: Allez on se limite à, à, au top 3 François-Pierre vas-y je te laisse euh, l'honneur d'introduire un peu ces moments marquants Toi quels ont été les moments marquants de cette saison pour toi
2: Alors attention moi je vais expliquer un peu pourquoi c'est un moment marquant pour moi Un moment marquant pour moi c'est quand même là où tu te lèves de ton canapé tu vois Là où tu es heureux, là où oui. tu te dis ça y est enfin il a gagné etc euh, On va peut avoir les mêmes, va être, du coup ça va être subjectif, évidemment, c'est par rapport à nos affinités. Et moi, le top 3, le troisième, évidemment, c'est mon petit chouchou, c'est Chouchou Godu, qui remporte, du coup, euh, euh, ces deux étapes à la Volta. Franchement, Chouchou Godu, il fait huitième de cette Vuelta il remporte la dernière étape qui était magnifique, là où il bat uh, Gino Madère. Euh, ce côté de remontada, emmené par Bruno Armirail, ça m'a beaucoup plu, je pourrais même presque mettre Bruno Armirail et David Godu, parce que... Sur cette volta, David Gaudu a tellement été bien amené par Bruno Armiraille dans les échappées. Mais bref, pour moi, c'est cette victoire de David Gaudu sur la volta. Euh, voilà, C'est ça, mon top 3, mon troisième moment marquant de l'année 2020. Parce que voilà, David Gaudu, c'est un corps qui me plaît et je pense que ça va être lancer. Et il m'a fait lever de mon canapé, donc c'est normal. Toi, ton troisième moment le plus marquant de 2020, c'est lequel, Guillaume
3: Je vais englober deux choses, deux moments. Il y a le premier confinement à l'UE Tour avec ces coureurs qui sont enfermés dans la chambre d'hôtel. On avait eu Mathilde Lazou pour la Cofidis qui nous en avait parlé. Donc les gars qui sont enfermés dans l'hôtel et puis s'ensuit quelques jours plus tard, un Paris-Nice, où là on apprend à gérer un huis clos, où on apprend à contenir un public, où on apprend à finalement ne plus avoir de public. Et, et, et franchement, cet enchaînement nous a fait un peu capter que, ah ok, là on va plus avoir de public sur les courses. Et on a eu un Tour de France où il n'y a pas eu de public. Donc en fait, ça a été le point de départ de toute cette saison très bizarre qu'on a eue, je pense, François-Pierre. C'est voilà cet enchaînement UAE Tour sans public, euh, ou en tout cas avec confinement. De toute façon, il n'y a pas trop de public à hein, l'UAE Tour et euh, ce Paris Nice derrière où. Euh, où vraiment on a été plongé dans cette réalité qu'a été la, la Covid cette saison, où on a eu des équipes qui sont parties aussi en plein milieu et on a terminé, je crois, avec une dernière étape où il y avait la moitié du peloton par rapport au départ euh, à Paris. Donc euh, voilà,
2: pour moi, c'est ce numéro 3. Bon, pour moi, le numéro 2, Guillaume, j'ai l'impression que je vais prendre que des coureurs français, en fait, mais ah, <rire> c'est Arnaud Zemar, forcément. Euh, je vais presque mettre... Arnaud démar sur sa saison, tu vois. Ah oui. Ouais, ça se tient. Parce que, globalement, il, a, il, gagne, il gagne Milan Turin, il est champion de France sur route, il remporte le maillot cyclamen sur le On Tour d'Italie. C'est compliqué, il est médaille d'argent sur le championnat d'Europe. C'est compliqué de le dissocier, je trouve, tu vois, de, de, de toutes ses victoires. Alors après, le plus marquant pour moi, je trouve, c'est quand même le maillot cyclamen en Italie, qui est quand même pas facile. Il, voilà, bon, il remporte quatre étapes en plus. Et franchement, c'était le sprinter le plus fort. Et pour sa saison, je trouve ouais. qu'Arnaud démar mérite d'être dans les moments marquants parce que on n'a jamais senti un, français, un courant français favori aussi fort et qui respecte son statut voilà donc pour moi il, il mérite amplement ce moment enfin pour moi être un moment marquant de, euh, de 2020 et puis voilà j'espère que l'année prochaine il confirmera ça mais vraiment il nous a fait lever de notre canapé je maintiens que c'est quand même important l'émotion mais en plus il y a ce côté d'assumer son statut qui est important
3: pour te faire lever de ton canapé il faut y aller quand même
2: il hein. oh, ben y a les bières,
3: les raclettes et puis il <rire> y a Arnaud Voilà. dans l'ordre on a fait un top 3
2: et toi ton numéro 2
3: Le sprint entre Van Aert et Van Van Der autour des Flandres, et puis cette chute Philippe un peu avant, cette bataille qu'on attendait tous entre les trois monstres et euh, au final, ce sprint, long de je sais pas, j'ai l'impression que ce sprint a duré un kilomètre entre les deux une bataille euh, complètement dingue où ça se joue au boyau à l'arrivée et j'espère que ça va, être vraiment, ça va être vraiment le point de départ le point de départ il est quand même depuis les juniors entre les deux mais sur route j'espère que ça va être la genèse d'une rivalité qu'on rivalité qu'on va avoir pendant plusieurs années bon, franchement, franchement cette rivalité je l'attends vraiment énormément et c'est un moment marquant parce que, parce que tu les attends ces mecs là ils te font une course de dingue, ils survolent la course personne ne les rattrape et à la fin ils te font un sprint, ils te font un sprint énorme et puis c'est les deux chouchous du Benelux euh, Mathieu Van Der c'est la, la la star Van Art, c'est le petit prince euh, belge en, en successeur de Bounen et de Philippe Gilbert. Enfin, je veux dire, il y a quand même une part symbolique dans, dans ce duel-là. Voilà, c'est mon numéro 2. Bon,
2: et mon numéro 1, j'espère que ce sera le tien aussi. parce Ah, que... dis-moi. Alors Attends, moi j'en ai
3: un, il est hors catégorie. Mais est-ce que Julien est toi...
2: Philippe, champion ouais. du monde quand même.
3: Ouais, bah je voulais euh, le, le citer hors catégorie si ce n'était pas son numéro 1, mais ouais, ah bah. franchement, le titre d'Alaphilippe
2: Alaphilippe moi ce que j'aime bien, c'est surtout l'équipe de France dans son ensemble, comment elle s'est comportée et que Alaphilippe Philippe remporte ce championnat du monde qu'il désire tant. Et en plus, pour le coup, c'est le coureur français qu'il mérite le plus. Et en, heureusement qu'il l'a gagné parce que ça pouvait être l'histoire d'une euh, chimère pour lui en fait, ce championnat du monde. Parce que c'est pas toujours euh, le parcours idéal pour lui, parce que ça change d'année en année. Mais voilà, cette année-là, on sentait que c'était. Il y avait peut-être que Van Hart pour le, pour le gêner. Or, ou Marc Hirschi Mais Marc c'est ouais. un peu tendre encore. Ah ben en tout cas, là, Philippe, il a vraiment une équipe autour de lui et c'est ce qui lui a permis de gagner. Et voilà, cette, ce côté un peu de. Tous unis derrière la Philippe, ça représentait bien le sentiment des, des fans de cyclisme qu'on est. Donc je trouve ça super. Et pour moi, c'est le moment le plus marquant cette année dans le cyclisme français et je pense mondial.
3: Ouais, et puis il s'impose en patron. C'est-à-dire que le mec annonce qu'il veut gagner, que c'est son objectif. On se dit, on voit son Tour de France, on se dit, oh, il est un peu moins bien que l'année dernière hein, quand même. Il n'a pas fait 14 jours en jaune, il en a fait que, que quelques-uns j'ai plus le nom deux
2: trois deux trois exactement deux, je crois, quand il perd le maillot ouais, les...
3: jaune à cause de la musette <rire> au profit de au profit de yetz euh, non et puis finalement il gagne et puis travail énorme de l'équipe avec guillaume martin qui a été énormissime on, on pourrait tous les citer mais franchement le travail de guillaume martin dans le final euh, dans les 30 dernières bornes pour euh, ramener euh, le peloton parce qu'à un moment il y a un groupe qui part avec Ouran notamment et là on se dit avec sur l'attaque de mark Hirschi et là on se dit Ouh là là, oh là là, ça commence à sentir mauvais, et puis Guillaume Martin a été énorme, c'était le lieutenant qui manquait à, en fait à la Philippe depuis toutes ces années. Moi je voudrais quand même rajouter quelques. Allez, deux moments. Euh, la victoire de Pogacar dans le Tour de France quand même avec ce scénario de dingue. Sur le contrôle la montre.
2: Sauf si sur cette histoire de Pogacar, c'est là où ça m'a fait, fait lever de mon canapé, c'est parce qu'il a battu Roglic, pas forcément parce qu'il a gagné.
3: Non, mais moi c'est sur le renversement. <rire> c'est pas seulement ouais, sur la ça. victoire, c'est sur le renversement où tu vois l'image quand même. C'est une image marquante quand tu vois Roglic. Euh, T'as l'impression qu'il vient de courir un Ironman et que le mec il a oh. le casque de travers. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un visage qu'on ne connaît pas vrai. du tout de Primoz Roglic. Et au vrai, final, au final, il a quand même ce visage-là qu'on qu voit. Euh, autre moment marquant, c'est quand même laprès championnat du monde pour à Julien Alaphilippe. Et là, je vais conclure avec ça. Où c'est quand même les deux fois où il lève les bras trop tôt. La première fois, lèche basson liège <rire> ben, il perd. Et la deuxième fois, Van Der Poel manque de le sauter sur la ligne, sur la flèche Barbasson, pour quelques millimètres. Et c'est aussi un moment marquant parce que tu te dis, est-ce que la malédiction du championnat du monde va frapper Julien Alaphilippe Heureusement, non. Voilà, il a déjà ouais, gagné. Ouais. Alors très franchement, on se disait c'était parti pour une nouvelle malédiction.
2: C'est vrai. Bon, d'ailleurs, en parlant de malédiction, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir gagner enfin un quiz, Guillaume Bien évidemment, c'est écrit d'avance. Et ben on se retrouve dans quelques instants avec Jocelyn Rioux pour adversaire. On va voir si tu euh, remportes ce quiz cette fois-ci, mais il y a un sacré adversaire en face.
3: Ouais, t'inquiète. Bon, ben bah, on arrête
2: Bah non, c'est pas fini. Et on termine ce dernier vélo-podcast de l'année 2020 par le quiz, évidemment. Et Jocelyn, tu es de retour avec nous. Rebonjour Jocelyn. Salut les gars. Prêt. Bon, prêt à, à battre Guillaume Salut, Guillaume, t'es prêt toi aussi Ouais, je suis prêt, mais moi je dis pas bonjour aux adversaires. <rire> oh, <le manque rire> ça commence, ça commence. <rire> bon, pour ce quiz, on va prendre un peu les moments, allez, les grands moments de 2020 euh, au niveau des courses cyclistes. Alors, je vais prendre des courses pas connues parfois. Je vais prendre, on, va, on va essayer de faire des petites variantes. Vous allez voir, ça va être sympa. Comme d'habitude, du coup, euh, prenez quelque chose de quoi noter euh, de votre côté, Jocelyn et Guillaume, parce qu'il y aura des enchères évidemment. Je vous demanderai aussi un peu le nom de, de vainqueur de course par-ci par-là. Et déjà
3: un point pour Jocelyn <rire> euh, Ça commence bien, je reviens, je vais chercher un truc pour noter.
2: Bon, on va commencer alors avec une question de rapidité. Attention, vous êtes prêts tous les deux Oui. Ouais. Qui a remporté cette année le Mont-Ventoux Challenge Vlasov, Vlasov. Ah, Vlasov, je l'ai en premier avec Guillaume. Guillaume tu as un point. Ça c'est yes. Wi-Fi ça. <rire> C'était pour se mettre en jambe. Allez, on va faire une deuxième question de rapidité. Attention d'abord on commence facilement. Qui a remporté les Stradé Van Art. Van putain J'ai. J'ai. Guillaume, moi je pense que c'est Guillaume qui est devant. On me, je recherche en l'oreillette on me confirme que c'est Guillaume alors j ai, j
3: ai, je crois qu'on a, a un petit décalage de réseau parce que moi je parle très rapidement et j'ai Jocelyn qui parle juste après moi mais si toi tu l'entends en même temps c'est qu'il y a un petit décalage de réseau c'est
2: pas grave aux ah, je, tu vois je suis honnête
3: quand ouais. même ouais, je suis
2: honnête. c'est pas grave 2-0 pour, pour Guillaume alors maintenant on va faire euh, chacun votre tour comme ça on n'aura ah. pas de problème de réseau commençons avec toi Guillaume vu que tu mènes euh, donc 2-0 je le rappelle on va commencer avec le Giro pour toi, peux-tu me donner hum. les deux derniers du Giro 2020 <rire> <Putain>. <rire> Les deux derniers Ouais, je peux dire mais... qu'ils sont durs. Hein. C'est ah, un, mais... un, un britannique et un israélien.
3: Alors, euh... Ah oui, euh... Ah, je,
2: je les ai, je les ai. Attends, attends, je, je laisse 30 secondes à Guillaume et après je te donne la main, Jocelyn.
3: Euh, un britannique Bah j'ai le britannique, je crois. J'ai pas... Bah, l'israélien, le... j'ai un doute, mais... Bah, l'israélien euh, l'israélien c'est pas Guy c'est l'autre bah voilà ouais. <rire> c'est l'autre donc voilà parce que je sais que ah, Guy Nive ils, ils, ils sont plusieurs ouais. allez mais oui non mais j'ai ça, ça fait 30 secondes bah, non mais je l'ai peut-être d'O7 en, en britannique non non plus
2: c'est pas ça Jocelyn à toi euh, l'anglais c'est John Dibbon tout à fait de la ah, photo Toudal, bravo et Guy Sagive bravo Guy Sajiv. et puis vu que ah, c'est oui. tellement franchement c'était super chaud je te donne un point bonus ça fait 3-2 pour Jocelyn Bravo mmh. On va enchaîner avec toi Jocelyn Du coup maintenant toi, tu, re, tu reprends la main Guillaume Si Jocelyn ne trouve pas Tu pourras répondre à la question Pas de souci. On va enchaîner avec le critérium Du Dauphiné libéré Jocelyn Qui sont Je veux le 117 e Et le 118 e Le 106 e et le 105 e Les deux derniers ah, Jocelyn non. Oh putain Il y a eu pas mal de hors délai En plus le dernier jour Tout à fait C'est pour ça qu'il n'y en a que 106 <rire> Qui sont euh, classés C'est quoi ces questions Sérieux ah, Les deux, me les deux de derniers ou que, le der que le dernier Les deux derniers Non les deux derniers tu as 30 euh, secondes.
4: As, les pays, je veux, je veux bien les pays. Ah, pas pardon. Excuse-moi, excuse c'est vrai, j'ai pas donné les pays. Non, non, tu sais. C'est un non. Français et un Néerlandais.
2: <rire> Alors, le Néerlandais, c'est Slackter. Bravo, un point en plus pour euh, Jocelyn, mais qu'est-ce qu'il est fort. Mais attends, le, France, le Français. Le français. On rappelle, ce quiz coup, dure 10 minutes, euh... on est dans les 5 minutes, et ça fait déjà 4 à 2 pour <rire> Jocelyn face à enfin, qui est... euh, oh, Le Français, le Français. Allez, c'est fini, Jocelyn. 30 secondes largement passées. Ah sur le bugong
3: bien ah non, joué moi j j Non 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 Je non c'est après coup c'est après
4: coup là c'est ah, après coup c'est pas possible il a dit est -ce il a réponds j'ai donné la règle. Eh non <rire>
3: moi eh, moi dans mon oreillette j'ai ta réponse après, là, après que François Pierre ait dit c'est terminé c'est comme si tour. tu terminais euh, une étape du Tour de France hors délai de 2 secondes c'est tout c'est pas possible
2: Guillaume <rire> pour avoir râlé, je, je, je te mets un carton jaune. Si c'est carton rouge, il des points en moins. Mais c'est quoi, ce euh, quoi, ce quoi ce scandale C'est quoi ce scandale Sérieux, c'est quoi ce scandale On enchaîne maintenant. Euh, Guillaume, à ton tour, il faut que tu me trouves euh, le vainqueur. Je te cherche une course un peu difficile, en fait, ouais. pour tout avouer. Ouais, non, ça, euh, ouais. Je te trouve euh, alors, le vainqueur du euh, Bruges de Panne de cette année, de la Tour de la Panne.
3: C'est Bruges de, de Panne, c'est terminé au sprint. Exact. Euh. Tim Merlier Non. Jocelyn, ah.
2: tu l'as euh, Je l'ai. Je l'ai. Attends, attends, excuse-moi. Attends, Jocelyn, ça, là ça, là
4: Attends, je confonds avec le scale de Price. Bruc de Panne. Ah, si Bruc de Panne, il y, avait, il y avait des bordures de ouf. C'est
2: Yves Lampart qui gagne. Exactement, Yves Park. bravo, Jocelyn, chef. Ah, ça nous fait 6 à 2, il nous reste.. J'ai confondu les. Il
3: y a eu tellement de classiques en fin de saison, j'ai confondu.
2: Il nous reste 4 minutes de quiz. On va continuer avec Jocelyn. Cette fois-ci, je te pose une question. Tu es prêt Jocelyn
4: Attends. Une seconde il Faut juste que j'aille voir un mec à la porte.
2: Jocelyn, à ton tour, alors à toi je te demande, le vainqueur du Tour du Limousin cette année
4: euh, Luca Wackerman.
2: Bravo, oh là là, mais on peut pas te piéger toi, hein, c'est incroyable 7 à 2 quand même, 7 à 2 il nous reste... Le pauvre Wackermann
4: qui
3: s'est euh, cassé la gueule sur une arrivée euh, du Giro euh, à cause ah de ouais. l'hélicoptère ouais,
2: ah, ah oui, c'est vrai que c'est lui ah, oui. Et oui oh là, là Sur une victoire d'étape d'Arnaud démarre C'est vrai, bon ça t'apportera pas un point en plus Guillaume, ah, mais, mais tu vois comme quoi, c'est intéressant <rire> c'est bien, c'est bien Les points inutiles moi J'ai les points inutiles 7 à 2 du coup pour Jocelyn Allez Guillaume à ton tour euh, Je te demande Pour 3 points quand même hein. Attention Oh putain Ça sent pas bon ça Les trois coureurs Donc le premier Le deuxième Le
3: troisième Du tour du Poitou-Charentes Ouais mais j'en étais sûr Que t'allais faire ça Et le problème c'est que Je l'ai pas suivi du tout cette année
2: Ah euh... bon, En plus le vainqueur il est facile Euh Alors, le, je vais t'aider les non, trois non. nationalités. C'est un Français, un Tchèque et un Américain.
4: Je vais, je vais les trois, vas-y,
3: je les trois, évidemment. Ouais, <rire> le Français, putain, attends, attends. Français, Il nous reste euh, 20 Tchèque, secondes. Est-ce que, est que le Tchèque, c'est pas Cerny Le Tchèque est Cerny, tu as un point. Euh, L'Américain, est-ce qu'on serait pas euh, sur du Roscoff ou non. du Barta
2: Attends, attends, c'est Roscoff ou Barta Bah, Roscoff. Ouais, c'est ça. Il reste 5 secondes pour et le premier
3: et le français, putain, je l'ai pas... Euh, c'est pas Arnaud Démarre, c'est pas la euh, porte. C'est la
2: porte. C'est fait... Crota, stop. Tu as deux points quand même. Alors, tu as dit la porte, démarre, mais tu n'as pas fait de choix. Et tu as fait si, au choix, la porte... Si, j'ai dit la porte. J'ai dit la porte. Et, et bah, ben, c'est si, pas, bon. pas le bon. Jocelyn, qui c'est qui a gagné le tour du poids tout Charente bah, c'est Démarre. Voilà,
3: démarre, C'est Arnaud Démarre cette année Ah, c'est Arnaud Démarre cette année. J'ai... Il, il, je crois qu'il il avait claqué euh, il avait claqué des étapes là. Ah oui il fait le grand chelem et cette année. Exactement.
4: Non mais cette année il a pas fait le grand chelem, il a pas gagné le chrono je crois. Il a pas gagné une étape d'ailleurs, ah oui. c'est Thunder Army qui a gagné. Mais l'année dernière. dernière il avait
3: il avait fait le grand chelem. Ouais. Ah c'était l'année dernière, Ben bah, tu vois j'ai été persuadé que c'était l'année dernière et pas cette année.
2: Tu vois. Bon. Pas Allez, grave. il nous reste une minute trente de quiz, ça nous fait 8 à 4 pour Jocelyn. Euh, allez Jocelyn, si tu réponds bien à cette question Je pense que tu as définitivement gagné ce quiz ah, Ce attends, dernier -ce quiz qu de l'année la, 2020
3: la, la Est-ce qu'il y a la golden carotte comme dans le Kikadi sur, euh, Dans le Moscato Show là
2: Je <rire> sais pas, on, on va pas le faire peut-être aujourd'hui Sur bon, la ouais, ouais. en plus <rire> Alors Les trois premiers de la Bretagne classique Cette année, Jocelyn Michael Matthews Ouais,
4: ouais. Euh... J'ai le deuxième des amateurs, mais <rire> ça va pas m'aider. <rire> euh, Michael Matthews, Michael il bat qui déjà Oh, euh, Mesgek
2: Ouais, bien joué. J'avais été en nationalité, mais bien joué. Ah, bah, joué. je veux bien la nationalité du dernier que j'ai pas. Un ah, français Le troisième Ouais. Sénéchal Ouais, Sénéchal, ouais, bien joué, bravo euh, Jocelyn. Bien ça vu. nous fait donc. Euh, pff, oh là là, bah, ça fait trop de points, ça fait 12 points, 12 points à 4. Je pense que Guillaume. Il ah, euh, y a la Golden 40
3: qui arrive là, il y a la Golden.
2: Allez, on, on va faire un truc difficile, ça marche. Allez, Guillaume. on va faire un truc difficile. On va au bout, on va au bout. Jocelyn, euh, Jocelyn, non pas Jocelyn, Guillaume, pour 10 points. Oh, oh là oh là. <rire> pour 10 points, est-ce que tu me trouves le vainqueur du tour of Skagerland en Roumanie le tour de Roumanie je pense il me semble <rire> t'es sérieux
3: <rire> ah oui. <rire> t'es sérieux euh, c'est quoi c'est une 2.2 ouais euh,
4: c'est une 2.2 ouais c'est quoi le nom du tour Skagerland alors c'est le S-Z-E-K-E-R-L-A-N-D Ouais, ça veut dire que tu l'as le vainqueur, toi, Jocelyn. Bah, tu sais quoi, je, 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 je me demande. Je suis sûr, il y a des Polonais qui ont gagné des étapes. Je vois très bien la course, mais je sais pas qui a gagné, le général. Il y a pas un Hongrois qui a gagné
2: Alors, Non, c'est Walter Jocelyn, qui a gagné. c'est un, un Polonais qui gagne cette année. Ah, bah, tu vois,
4: je te vois. De... C'est pas Banachek putain. Non. Camille Maliki Non, 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 mais c'est pas, pas des mecs qu'on connaît. Bah, on les connaît, mais.
2: Ça ouais, Il court chez euh, Mawazé-Cercé. Mais oui, voilà, c'est Assez. Ah, Mawazé-Cercé.
3: Ah ouais, bah vas-y, vas à la rapidité. Hein, euh... Paterski Alors c'est Yacoub. Barashko
2: <rire> Non, non. non. Kashmarek. Ah ouais, Kashmarek. Comment tu veux que je le trouve mais comment à tu veux tard. que je le trouve sérieusement Jocelyn, tu es le grand vainqueur de ce mais quiz, de ce scandale. dernier quiz de l'année 2020 sur le podcast. Bravo, c'est mérité. C'est un scandale, c'est un scandale. Tu as terminé 2020 sur
3: ça. Franchement, c'est un scandale.
2: <rire> merci en tout cas, Jocelyn, d'avoir été merci avec à nous sur le podcast. Merci Jocelyn. Bon, Guillaume, on termine l'année sur un beau quiz. Bon, une défaite pour toi, ouais. malheureusement, mais quand même, c'est pas grave.
3: Cette année 2020 aura été sous le signe de la défaite pour nous deux, je pense.
2: Exactement. C'est vrai que j'espère qu'on fera mieux en 2021. En tout cas, merci à tous de nous suivre, toujours plus nombreux plus de 11 200 à nous écouter depuis février donc merci à tous et, et continuez n'hésitez hein, pas à nous écouter l'année prochaine sur Apple Podcast, Podcast Addict, bref on reviendra avec plein de choses on a fait aussi pas mal de choses avec les, les directeurs sportifs, Guillaume.
3: Ah ouais, on le rappelle quand même, les émissions spéciales, on a commencé avec la Cofidis, avec Cédric Vasseur quand même, le, le manager de l'équipe. Euh, dans quelques jours vont arriver le spécial AG2R avec Julien Jordy et puis le spécial BNB Hotel avec Jérôme Pinault euh, qui nous livre euh, ses vérités. Julien Jordy aussi euh, sans langue de bois, ça c'est très appréciable. Et puis euh, viendront ensuite les bilans des autres équipes. François-Pierre, merci. C'est notre première année qui s'achève un peu euh, euh, avec ce 19 vélo podcast on revient début 2021 avec et euh, eh bien le, le 20ème vélo podcast et puis on vous réserve euh,
2: que du bon pour la suite quoi ouais et des surprises allez ciao à tous ciao ciao